0: Hola, buenas noches. Estamos en Radio 13 Digital. Estamos, eh, con, el, con motivo del Día Internacional de la Mujer, estamos en una serie de paneles con mujeres relevantes en México, relacionadas precisamente, en este caso, con la mujer y el poder. Les quiero agradecer a Polimia, a Alicia y a María de los Ángeles por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Jimena Céspedes, eh, soy socia y directora de Metrix, que es una agencia de relaciones públicas y de consultoría política. Aquí no vengo a hablar de mí, aquí vengo a hablar precisamente con estas tres mujeres muy importantes y lo que yo diga de ellas nunca va a ser relevante, Entonces, lo que quiero es que cada una de ellas se presente ante el auditorio y digan por qué la mujer y el poder son tan relevantes para este futuro de México. Entonces, si quieren empezar, Alicia, ¿qué te parece si empiezas tú?
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y encantada de compartir pues, esta mesa con todas ustedes. Soy Alicia, mujer, orgullosamente mexicana, casada, estudié Derecho y la maestría de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana... Y he dedicado mi vida a la vida pública, primero como directora jurídica en la Cámara de Diputados para el Grupo Parlamentario del PAN. De ahí brinqué a ser Secretaria Nacional de Mujeres Jóvenes de la Organización de Juveniles dentro del Partido Acción Nacional, Secretaria Técnica de la Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer. Entonces, pues sí he trabajado bastante el tema de mujer en política y liderazgo. Eh, estuve en una campaña presidencial acompañando al candidato Ricardo Naya Cortés y actualmente estoy como asesora legislativa en el Senado de la República.
0: Ay, muchas
2: gracias, muy interesante. Maya Los Ángeles, ¿quieres seguir tú? Sí, muchas gracias. Yo soy diputada federal por el Distrito 24 de Naucalpan. Tengo una maestría en la Universidad de Londres, Inglaterra, en Política Pública y soy doctorante en comunicación política Digamos que mi eh, carrera antes de dedicarme profesionalmente a la política ha sido en la academia, en la investigación y por supuesto en el trabajo político ciudadano. Y a partir del 2018 pues ejerzo esta actividad. Yo soy divorciada, tengo un hijo y de ya de 33 años eh, nada más y estoy muy... Eh, contenta de poder demostrar ahora en la práctica que las mujeres podemos ejercer también en la política un poder y un papel que ayude a construir la paridad y la equidad por tanto tiempo deseada por las mujeres y los hombres de este país
3: ah, Muy interesante, muchas gracias Polimia, cuéntanos de ti Gracias Jimena, un saludo y abrazo virtual a Alicia y a María de Los Ángeles. Qué gusto estar con ustedes. Eh, bueno, pues yo soy Polimia Romana, soy chilanga, veterinaria, eh, soy activista, feminista. Eh, vengo como, me imagino que la mayoría de las mujeres que estamos metidas en esto, eh, de otras mujeres eh, adelantadas a su tiempo. Yo eh, tuve una abuela eh, completamente de otra época. No, no merecía vivir en esos años, pero los vivió y fue muy revolucionaria, eh, tuvo cuatro hijas igual que, por cierto, mi madre y mis tías me heredaron este interés por eh, el feminismo, pero también eh, el interés en, en el desarrollo de la primera infancia. Y de eso va la primera ley que pude promover en la Asamblea Legislativa cuando estuve como diputada local en la sexta legislatura, eh, la Ley de Atención a la Primera Infancia y la Ley de Lactancia Materna. Y de, pues desde, desde hace muchos años he estado, eh, a veces como diputada, pero la mayoría eh, del tiempo como activista, fuera de, de cargo, eh, luchando por el desarrollo integral de la mujer y de los hijos. Yo personalmente soy soltera, no tengo hijos, ya vamos a hablar de, de, eso, de, de eso más adelante, eh, pero tengo... Sobrinas maravillosas, sobrinos maravillosos y ellos me enseñan mucho también. Buenísimo. ¿Y qué hace una veterinaria en,
0: hablando sobre la niñez y en política?
3: Pero pues mira, pareciera que no tiene mucho que ver, pero es, a mí me parece que estudiar cualquier, eh, cualquier carrera científica y específicamente la medicina nos hace, si tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, porque al final somos lo mismo <ríe> eh, que los animales, cuando entiendes cómo funciona un cuerpo, eh, sea eh, 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 primate humano o no humano, entiendes muchas otras cosas. Por ejemplo, en, cuando hicimos la ley de lactancia materna, pues a mí no tenían que explicarme nada, ¿no? Ya, ya les llevaba yo ventaja al, 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 a los abogados. De acuerdo, perfecto. Ahora,
0: la primera pregunta que, que tengo para ustedes y que además, digamos que, lo, lo estamos viviendo muy de cerca, es el tema de la equidad de género y que específicamente en política, digamos que viene a ser más una ley que un tema necesariamente de capacidades o de igualdades.
2: ¿Ustedes lo ven así? ¿Qué opinas tú, María de los Ángeles? Mira, yo, yo creo que estamos ante un dilema muy interesante que es, por un lado, construir la paridad en vista de que las mujeres no habíamos tenido las mismas oportunidades que los hombres de desarrollarnos, de tener acceso a la educación, de tener formación y capacitación al igual que ellos la han tenido. Entonces, una manera de estabilizar, digamos, esa diferencia era generar condiciones de paridad, o sea, de igualdad de oportunidades de manera formal ante la ley para que en la Cámara de Diputados haya 250 mujeres y 250 hombres, ¿no? Y eso... Ese simple hecho que por fin se eh, eh, logra apenas en esta legislatura nos ha generado la situación de comprender que la paridad tiene que ir acompañada de algo que va más allá de eso, que es la equidad sustantiva o la igualdad sustantiva, que es que todas las condiciones de vida, de oportunidades, de trabajo, etcétera, se vayan también equiparando en no solamente los grandes lugares, digamos, ¿no? Como la política o eh, el gabinete, etcétera, sino que también ocurra en los niveles de la vida cotidiana para que las mujeres no solamente estemos, haya paridad por ley, sino haya un, lo que yo creo que debe eh, pri, pri, eh, privilegiarse, que son los méritos. Nosotros uh -huh. no deberíamos de ser consideradas eh, eh, porque somos mujeres, deberíamos de ser consideradas porque tenemos la misma capacidad que los hombres para ejercer un puesto determinado. Ese es el mundo ideal, ¿no? El mundo ideal es que nadie piense en términos de hay que dejarla porque es mujer, ¿no? De acuerdo. Hay que pensar en términos de que ella debe tener la misma oportunidad que cualquier varón porque están preparada y están capaz para hacer tal trabajo al igual que lo es un varón. Mientras eso ocurre, teníamos que ir escalando y ayudando, digamos, es como, es como ayudar a las mujeres, ¿no? Ve, sube, sube y ya que estemos más o menos en paridad de circunstancias entonces vamos generando lo que sigue. Pero lo que yo creo y yo quisiera un poco tocar el tema es que lo que no podemos hacer es aprovecharnos de la condición de lucha por la paridad para poner a los hombres en una madriguera también ahí como, ¿no? Como ya temerosos de que si voltean a ver a una mujer los acusan de violencia política, ¿no? Yo creo que yo no estoy de acuerdo con que se excedan eh, las mujeres en pos, ah, la lucha. No, no nos podemos convertir de feministas a feminazis. Yo, al igual que la compañera que ahorita estaba con, eh, 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 hablando, tuve en mi juventud, estuve con Elvira Trueba, ella fue mi primera maestra, ella fue la que logró, una de las mujeres que logró el voto en este país para las mujeres, y yo aprendí muchísimo del feminismo de las mujeres que lucharon por la igualdad, no por comerse a los hombres, no por castigarlos y por tenerlos así ¿no? todos temerosos porque me van a, me van a acusar, eso no es igualdad, nosotros tampoco podemos permitir que haya mujeres que quieran victimizar a los hombres hay muchas situaciones ahora en donde la, no puede ser que hoy una mujer diga es que me vio feo, es que no me gusta cómo y ese hombre ya lo pongan en la pared y en el castigo, eso, eso no puede ser no podemos nosotros tratar de con una ley solucionar una cultura machista que por cierto no está producida solo por los hombres, sino también por las mamás y también por las mujeres y el desafío es cambiar la cultura cambiar la manera de ver no No solamente poner leyes que castiguen a los pobres hombres que a mí me parece que hoy son un poco víctimas del exceso no y, y, y es muy difícil medir los límites, pero soy una ferviente convencida de que nos tenemos que acompañar mutuamente. No debemos creer que la lucha feminista debe hacerse sola y contra los hombres, sino la lucha feminista es por la igualdad con los hombres.
0: De acuerdo. Alicia, ¿tú cómo lo ves desde la juventud?
1: Qué, qué gusto compartir tanto junto contigo, María de Los Ángeles, porque... A ver, desde la juventud yo lo que veo es que vivimos en una sociedad y en un mundo que constantemente nos ha querido polarizar y le han apostado a la división. Y yo creo que los jóvenes y las mujeres jóvenes tenemos que apostar por la complementariedad hoy en día. Y por eso estoy completamente de acuerdo. Buscar que esta igualdad, esta lucha que llevamos las mujeres y que ha habido históricamente una lucha desde hace mucho ya de trabajo de mujeres a las que hay que agradecerles porque... Sí, es verdad que vivimos en una cultura también un poco machista, en donde pues simplemente la mujer antes no votaba, ¿no? Y ahora ya podemos votar. Y antes la mujer no podía estar en un cargo público, y ahora ya tenemos el cargo público. Pero yo lo que creo es que el siguiente paso es que tiene que haber acciones afirmativas. Yo tampoco estoy completamente de acuerdo a favor de las cuotas de género. Me parece que quien esté ahí, tiene que estar ahí por su capacidad. Porque demostró que tiene el trabajo, la capacidad y que tiene los resultados para servir a la ciudadanía. Pero sí creo que como una acción afirmativa temporal funciona, pero no puede funcionar solamente en la ley diciendo 50% hombres y 50% mujeres, eso ya lo tenemos. Eso tiene que ir acompañado sin duda e implementado de políticas públicas integrales para que realmente cambien las condiciones y que esas barreras que muchas veces no permiten que como mujeres estemos de lleno en la vida pública, ya podamos estar. Una política pública muy concreta, en específico en ese tema, pues lo trae ahorita niña, que ya lo dijo, o sea, hablaste sobre la lactancia materna. Son temas que se tienen que poner en la agenda pública, en la vida pública, para que verdaderamente haya condiciones de igualdad. Y entender que solamente en la complementariedad, en el trabajo juntos, podremos tener un mejor país y una mejor condición para que todos participemos de manera igualitaria, ya tanto en la vida pública como en la vida privada. Creo que la vida pública sí va un pasito adelante en el tema de equidad generosa. Hoy podemos voltear a ver el Congreso de la Unión y pues ya tenemos este 50 y 50%. Yo creo que ahora el siguiente paso es que también en lo privado, las empresas, pues empecemos a ver más mujeres CEOs, más mujeres socias de despachos y pues más mejores directoras en hospitales, ¿no? O sea, ya dimos el paso en lo público, Sería un gran ejemplo. Faltan políticas públicas, sin duda alguna. Ahora también hay que llevarlo a lo privado y, como siempre, apostándole a que esta igualdad se va a lograr en la complementariedad.
3: De acuerdo, muy interesante. Polimia, ¿y desde el activismo cómo lo ves tú? Bueno, pues definitivamente nosotros vemos como dos cosas completamente distintas. La cuota de género de la equidad de género. La cuota de género ha beneficiado a diputadas y senadoras. Nada más. Eh, si acaso candidatas a gobernadoras, porque hasta hoy tenemos dos, no tenemos más. Eh, y esto tiene que ver con la cultura, no con las cuotas. Una cuota, una ley, definitivamente no va a cambiar el cómo estamos viviendo eh, eh, las mexicanas esta vida. Y te digo las mexicanas porque en otros países de Latinoamérica es una situación completamente distinta. Las mujeres en un 40% en México salimos a trabajar a la calle. En Perú es cerca del 80%. ¿Cuál es la diferencia entre una peruana y una mexicana? Ninguna. Tenemos las mismas capacidades, el mismo amor por nuestra familia. El asunto es que en Perú tienen redes de apoyo, tienen guarderías, tienen estancias infantiles y tienen escuelas de tiempo completo. Eso no lo arregla una cota de género. Hoy a, la mujer, hoy a la mujer le tienes que poner a escoger entre su familia y el trabajo. Porque definitivamente una mujer que es líder en su colonia, que es líder en, en, en su barrio, cuando le quieres decir, aspira a algo más, eh, prepárate y, y te va a decir, ¿y qué hago con mi familia? Porque hoy las mujeres somos las cuidadoras oficiales, de niñas y niños, de enfermos, de discapacitados, y hoy lo vimos, de 10 trabajos que se perdieron en la pandemia, 9 eran de mujeres. Las mujeres fuimos las que tuvimos que renunciar a nuestros trabajos, la que trabajaba eh, eh, limpiando casas 5 días a la semana tuvo que bajarle a dos si le fue bien. ¿Para qué? Para quedarse en la casa con los niños porque el, la, la pandemia lo que hizo no fue transformar socialmente nada, solo agudizó los problemas que ya se venían cargando en este y en otros gobiernos. No hay políticas públicas aplicadas a que la mujer pueda llevar una familia y el trabajo. Entonces, hoy las cuotas de género, y lo podemos ver, no, no nada más en el gobierno federal, en muchos otros gobiernos vemos que hay secretarias, que hay ministras, y las cosas no han cambiado. La, la violencia hacia las mujeres no ha bajado, eh, las mujeres no nos hemos podido despegar del hogar para salir adelante. Una mujer, y lo vamos, eh, supongo que lo vamos a ver más adelante, que se dedica a la política, que tiene que estar 10 horas fuera de su casa, definitivamente no puede tener una familia si no tiene a alguien que le cuide a los hijos, a alguien que atienda el hogar en casa. Y eso solo lo pueden hacer diputadas y senadoras. ¿Hemos visto algún cambio en temas familiares? O sea, basados en su propia
0: experiencia. O sea, entiendo, Alicia, por ejemplo, que tú eres casada. ¿Cómo manejas precisamente eso que dice Polimia? ¿Tus 10 horas en el Senado frente a tu familia? Bueno,
1: todavía no soy mamá, entonces a lo mejor oh. también la situación es diferente, ¿no? Eh, afortunadamente mi esposo, pues desde que somos novios, me conoció estando en política y sabía que era mi pasión y mi vida y me dijo, no quiero ser un obstáculo, en tu crecimiento profesional, al contrario, creo que encuentres en mí un apoyo para que tú puedas seguir creciendo. Entonces, pues justo creo que encontré una persona que en su educación y en su cultura tenía perfectamente claro que tanto él como yo tenemos la capacidad de poder trabajar y el derecho de poder desarrollarlos profesionalmente y entonces hay días en los que él llega más temprano a la casa y es quien prepara la cena, y si yo llego más temprano, preparo la cena y me ayuda también con los labores de la casa. O sea, nos hemos sabido repartir muy bien esta tarea y este apoyo de tal manera que los dos podamos carecer. Creo que no tengo que quejarme en ese sentido porque estoy con una persona que me ha apoyado, pero creo que sí hace falta, y es a lo que yo me refería hace rato, políticas públicas que apuesten para que la mujer, justo lo que tú mencionabas, estancias infantiles, ¿Para qué? Para que pueda dejar yo a mi hijo y pueda desarrollarme profesionalmente.
0: De acuerdo. María de los Ángeles, tú, sí. o sea, mamá de uno en 33 años, te tocó pasar por todo. Entonces, con en tu experiencia, o sea, ¿qué tendríamos que hacer las mujeres? No solamente en temas de reivindicación, o sea, entiendo en temas de políticas públicas, pero también, ¿qué tendríamos que hacernos para formar unos hijos que nos permitan que la siguiente generación ya pueda trabajar Criar familia y, y ser más útiles a la
2: sociedad, al final. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento, porque con el pensamiento, como lo expresó Polinia muy claramente, no, no, con la manera en como ella cree que es la realidad y la narra, me parece que tenemos, yo tengo grandes diferencias y le puedo demostrar que está equivocada. Y te voy a decir por qué. Porque en realidad el responsable de la desigualdad y de la falta de equidad, no es el Estado, ni tampoco son solo las políticas públicas. Los, la desigualdad proviene de nuestra cultura, que efectivamente ha producido la idea de que en la medida en la que más te victimizas, más tiene Yo conozco muchas mujeres que tienen hijos para que los mantengan los hombres. Muchas, muchísimas. Mientras no cambiemos la idea de que tú eres una mujer que vas a tener un marido para que te mantenga y tengas hijos, ¿no? Mientras eso no cambie, por ejemplo, que es uno de los problemas. Hay muchos, pero ese es uno. Aunque haya y hay en este país montadas políticas públicas en favor de las mujeres porque se, hay dinero para muchas mujeres que tienen hijos, hay ayudas eh, de todo tipo, ¿no? Yo no puedo ahorita mencionar a detalle, pero cualquier persona que mira la realidad, que sí mira la realidad como está, se da cuenta que hay muchas ayudas ya para que las mujeres pues, puedan tener algún tipo de independencia, que puedan denunciar eventualmente a los maridos, aunque todavía no el sistema judicial está a fallo, pero ya hay condiciones digamos para empezar a intentar la lucha. El problema es que tú veas a una mujer abusada por un hombre o por su marido y no lo acuse y lo tolere y lo acepte hasta que la mate o mate al niño o se maten todos. Que no corra en el momento en el que tiene que correr, que no se resguarde, no solamente con la autoridad, sino puede, con su familia, con sus amigas, que haya una red de apoyo, que sí la hay, pero la mujer no quiere tomarla. Estos desafíos son de la cultura. Esto no se le puede echar. Es una trampa de las, yo digo la verdad y lo digo con respeto de las pseudo feministas que no le entienden al problema, decir o tratar de achacarle el problema. Es que no hay guarderías, es que el gobierno se equivocan. Lo que no ha habido es un diseño estatal para que todos los responsables de este problema, los y las responsables de este problema, lo abordemos con una perspectiva integral sin tratar de culpar a uno sin estar queriendo decir ¿verdad? que las taras culturales que tenemos en este país y en esta cultura patriarcal es por culpa del de presidente Juan de Pedro, eso es no entenderle digo yo, la verdad digo, cuando le entendamos vamos a decir esto es una responsabilidad del Estado ¿quién es el Estado? somos todos son los tres poderes son la sociedad, es la Academia, es todos, todos los que participamos en esta sociedad, tenemos la responsabilidad de cambiar el estado de cosas. ¿Sabes quiénes son más igual de víctimas que las mujeres? Los hombres. ¿Sabes que los hombres violadores con mucha frecuencia fueron violados por papá o mamá? O bueno, no mamá, pero por gente cercana a la familia. ¿Sabes que los hombres han sido tradicionalmente personas que tienen que aguantar porque no pueden llorar, porque no pueden hablar, porque no pueden reclamar? ¿Sabes la cantidad de víctimas, de niños víctimas de abuso emocional que hay en este país? Bueno, ahí empieza el abuso a las mujeres. No en otro lado, en esos hombres que han sido víctimas terribles de padres machistas y de mujeres. Hazle a tu hermano, dile a tu hermano este atiende, no el que no haga nada, tú siéntate. Las mujeres, las mamás que generan estas condiciones de desigualdad desde la familia, que enseñan a los hombres a ser unos machines de lo peor, ¿verdad? Y ya que los educan así, luego salen los hombres a hacer macherías y entonces, ¡qué maldito hombre! ¡Qué eh, victimario! Es no entender. Hasta que no entendamos que las verdaderas víctimas de la violencia en este país somos todos, o son todos los que no hemos, o no han podido remontar esta condición, las cosas van a cambiar. Yo fui una mujer que fui madre a los 25 años, hace más de 30 años, y había, no muchas condiciones, pero decidí que podría, igual que lo hicieron miles y millones de mujeres, podría remontar la desigualdad, ¿no? Con todo el trabajo que ello implicó en mi vida y en la vida de millones de mujeres, y que hoy ocupamos, en la vida pública, ¿verdad? Un lugar, no solamente en la política hoy, pero en la academia, y yo soy una periodista que he trabajado desde los 20 años, y que claro, tuve que dejar a mi hijo un tiempo con alguien a quien le pagué para que cuidara, ¿verdad? Y que, entonces... Yo creo que hacerse la víctima, yo creo que construir una narrativa de, ay, que el Estado venga y me sale porque si no, no puedo, no sirve. Hay condiciones, hay programas, hay maneras de que las mujeres decidamos, ¿no?, salir de esto. Ahora, una la tenemos más fácil y otra la tiene más difícil, sin, sin ninguna duda. Las que hemos estudiado, las que tenemos oportunidades lo tenemos más fácil. Las mujeres que han vivido en el espacio del de machismo asentrado pues les cuesta más trabajo. Y ahí es a donde tenemos que ir. A sacarlas, a ayudar, a decir que se puede, a decir que si sí, hay guarderías a donde pueden llevar a los, a los niños, no a dar las condiciones y en lugar de decir, ay, es que como no tengo guardería no puedo ir a trabajar. Eso es, eso es una narrativa victimizadora que es la que más ha afectado a el progreso de las mujeres, no creo en eso, no me gusta como lo plantean, y las víctimas somos todos, no las mujeres, y menos el culpable es el Estado, el culpable sabes quiénes son, los hombres y las mujeres, los dos, somos responsables de haber construido esta sociedad machista, eso es lo que yo creo. De acuerdo, Polimia, yo sé que tú has ayudado a muchas mujeres a lo largo de tu carrera,
3: ¿cómo has visto eso? Pues mira, afortunadamente eh, tuvimos la oportunidad de, de crear una casa comunitaria eh, justo aquí en, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde las mujeres podían llegar y fíjate qué curioso, llevaban, teníamos abogadas, teníamos psicólogas, teníamos eh, incluso cursos psicoprofilácticos para las mujeres que estaban embarazadas eh, y también teníamos cursos de verano justo para las mamás trabajadoras que pudieran dejar a sus hijos eh, mientras eran las vacaciones porque tú lo sabes que cuando vienen las vacaciones o los fines de semana, o los días que descansan los profesores en el consejo técnico, pues es un problema eh, eh, para las mamás. Pero bueno, curiosamente llegaban las madres a terapia con los niños, con la psicóloga, y acababan ellas tomando la terapia. Cuando la psicóloga les explicaba qué era lo que estaba pasando, inmediatamente se iban con la abogada a exigir la pensión alimenticia. Porque muchos de estos, de los problemas que tienen las mujeres también tienen que ver con la desinformación. Por ejemplo, hoy ya existe una ley que obliga a los padres a pagar una pensión una alimenticia sin importar que hayan perdido la patria protestada de los niños. Sin embargo, esto no lo saben muchas mujeres y eh, se ven amenazadas por estos hombres que le dicen si tú me pides la pensión, yo te quito a los niños. Y entonces nunca piden la pensión hasta que alguien les informa. Eh, todo esto lo hicimos eh, a través, justo como en una casa comunitaria, eran eh, mujeres que ayudaban a otras mujeres y estas a su vez entregaban algo a la, a la casa, entregaban una clase de, de macramé, una clase de zumba, algo, era un intercambio. Eh, en esta casa yo pude aprender muchísimo de eh, realmente las necesidades que se tienen incluso en la Ciudad de México. Tú sabes que yo conocí, eh, pues. Toda la República, pero no me imaginé que en la Ciudad de México existiera la misma pobreza, la misma hambre que podría ser en la, en la, en la Sierra Negra de Puebla, en, en la montaña de Guerrero. Increíble que, que hay zonas en la Ciudad de México donde todavía hay esa hambre y esa pobreza y esas desigualdades terribles, donde además hoy vemos un incremento en el embarazo en adolescentes, embarazo infantil. Y estamos repuntando eh, específicamente a Álvaro Obregón en el primer lugar de Desaparecidas en la Ciudad de México. Esto, bueno, pues tiene que ver con una cadena de cadena de omisiones, cadena de errores y cadena de políticas públicas fallidas, ¿no? Que se han intentado pero no han salido adelante y por eso tenemos los números pues a la alza, no, no hay otra forma de decirlo.
0: Okay. y ahí viene entonces una pregunta que tengo las mujeres estamos haciendo algo por esto o sea entiendo una casa comunitaria entiendo lo que estamos trabajando pero sí están ayudándose las mujeres a las mujeres porque muchas veces lo que se piensa y lo que se ha visto es que muchas veces para poder llegar tienes que pasar encima de otra mujer Claro. Sí, no bueno. sé si lo que estamos haciendo es
3: lo correcto desde, sí. en este caso desde el poder es un, es, es, bueno, es, es un cuento que siempre nos han dicho que el peor enemigo de una mujer es otra mujer yo todavía no le tengo miedo a una mujer si me la encuentro en la calle de noche. Todavía no tengo miedo de que una mujer me viole. Todavía no tengo miedo de que una mujer gobernadora pueda pasar por encima de los derechos humanos de cualquier otra persona. No ha pasado. Eh, el peor enemigo que tiene una mujer es su asesino, es su violador, es su maltratador. A veces es el padre, a veces es el abuelo en la misma casa y cuando una tiene tres años. Entonces, las mujeres somos las únicas que podemos ayudarnos. De acuerdo Primero, internamente y después haciendo estas redes de apoyo entre mujeres. A falta de políticas públicas nos tenemos a nosotras. Ok, ¿y hay redes de apoyo de mujeres jóvenes en la política,
0: Alicia?
1: Sí, sí las hay. Yo ahorita quisiera tocar un tema. No creo que la solución a los problemas que vivimos las mujeres sea poner al hombre como el enemigo. Poner al hombre como el violador, poner al hombre como el que nos obstruye, poner al hombre como el malo del cuento. Ese es el problema. ¿Por qué no han cambiado es el problema? Porque Eso. estamos dividiendo, porque estamos polarizando, porque, y lo, así inicié mi presentación, en un mundo donde hay tanta polarización y tanta segmentación, la apuesta tiene que ser para trabajar juntos. ¿Qué pasa en política? Y lo he vivido. Cuando fui coordinadora de Mujeres Jóvenes me decían, arma un curso de mujeres para que entiendan cuál es el tema de la paridad de género. A ver, si separo a las mujeres de los hombres, ¿cómo quiero que trabajen juntas? ¿Cómo, quiero, ¿Cómo voy a lograr que el hombre entienda por lo que la mujer está pasando? Tenemos que trabajar juntos para entonces sí, entender qué es lo que piensa el otro, aceptar que sí tenemos diferencias, pero que nuestra fortaleza está en ese trabajo unido y en esa complementariedad, definitivamente. ¿Qué ha pasado también en política? Ya, tenemos la paridad de género. Están ahí las mujeres y nos victimizamos. No es que no me dan el mismo presupuesto, no es que no tengo los mismos espacios en televisión. Bueno, nunca vamos a lograr tener absolutamente todos, ni hombres ni mujeres. Pero yo creo que en esta vida, y en especial en política, trabajo mata grilla. Cuando tú trabajas y das resultados, cuando demuestras que tienes capacidad, no importa si eres hombre o si eres mujer, no, no importa si eres joven o si eres adulto, la gente va a confiar en ti Va a haber un liderazgo en ti y va a apostar por ti. Hay una tarea bien especial que tienen las madres de familia en casa y que muchas veces ahorita tampoco lo, lo valoramos, ¿no? O sea, creemos que a fuerzas la mujer tiene que estar trabajando y si no, no vale como mujer. No, tan vale la mujer que quiere salir a trabajar como vale la mujer que quiere quedarse en casa a educar a los hijos, porque ellas están educando a los próximos líderes, hombres y mujeres. En la educación de la complementariedad, entonces sí vamos a poder cambiar esta cultura y vamos a poder salir adelante. Sí, entiendo, hay muchas mujeres que sufren, claro, y comparto sus dolores porque también me ha pasado y lo he vivido con amigas, pero el marcar al hombre como el enemigo es un error más para no poder acabar con esta desigualdad. Yo creo que tenemos que ver al hombre como nuestro complemento y hacerle entender lo que estamos pasando y que solamente juntos vamos a poder cambiar las cosas.
0: Muy interesante, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, Mariana, tengo una pregunta para ti. Yo nací, o sea, yo, yo viví en Colombia, llevo 20 años aquí, ya soy más mexicana que las tortillas, lo único que no se me va a quitar nunca es el acento, pero yo, yo crecí con familias y mis amigas en general todas tienen unos puestos, o sea, creo que la que menos puesto alto tengo soy yo por una razón, en esa época cerraron inversión en Colombia, esto fue, les digo hace 40 años más, cerraron inversiones en Colombia, como está pasando algo similar, empezó, empezó primero por el tema de reforma energética, hubo apagón un año completo, y los primeros que se quedaron sin trabajo fueron los hombres, porque al final eran muy caros, y entonces las mujeres en ese momento tuvieron que entrar al mercado laboral para poder mantener a las familias. Entonces mi pregunta es, ahorita con el tema que está pasando en el de COVID, ¿la mujer nunca va a dejar que su hijo muera de hambre? Ni que su marido muera de hambre, ni que sus papás mueran de hambre. Es una oportunidad ahorita a través, obviamente, de, de lo que ustedes hacen más para las mujeres. O sea, ver, ver el tema del COVID más como una oportunidad que realmente, como lo estamos viendo actualmente.
2: Mira, yo creo que todo en la vida son oportunidades si las tomamos así, ¿no? Hay ciertamente hoy algunas denuncias, se han elevado un poco las denuncias de violencia doméstica porque nadie habíamos estado en una casa conviviendo 24 horas casi, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños y toda la familia. Las condiciones específicas, imputables al tema del COVID ¿no? y de la hiperconvivencia que hay hoy ha generado situaciones de violencia que a mí me parece que no son responsabilidad de hombres o mujeres, o de una lucha de hombres o mujeres, sino de una situación totalmente anómala, ¿no? Eh, y, y, y sin igual que estamos viviendo en este, en este, en este año de vida, ¿no? Entonces yo, no, yo diría que esto no se parece a nada, porque nunca antes habíamos tenido las mismas condiciones. Ahora, lo que sí creo es que estamos, a mí me encanta escuchar a esta chica Alicia Galván, felicidades, hermosa, porque, cuando yo oigo a una mujer joven hablar así, digo, hay esperanzas. Porque no solamente lo que más nos ha afectado es plantear el término, o plantear el problema, construirlo en términos de víctimas y victimarios. Eso es lo que más nos ha afectado. ¿Por qué? Porque al que le dicen victimario también fue víctima. ¿No? Ese hombre que hoy víctima muy probablemente... Ha sido víctima de muchas circunstancias, o de abuso, o de malos salarios, o de padres misóginos, y, ¿no? De una sociedad horrible, del neoliberalismo y de lo que quieras, ¿sí? Entonces, ese que también fue una víctima, no lo podemos hoy solo e impunemente tratar como victimario y ya. Ese es el problema, que al no entender la complejidad del problema de la desigualdad, ¿no? Caemos en narrativas que victimizan a uno y entonces la pobre, oye, ¿por qué no sales de tu casa si el cuate te pega, tu mamá te ayuda, tu papá te, está, te quiere mantener, tu papá no son las redes de mujeres y ya, y los hombres los hombres le entran cañón, los hombres, hay hermanos hay padres, hay hijos que están absolutamente en desacuerdo con la violencia y que se presentan igual de solidarios que una madre, que una amiga, ¿no? O sea, las redes son las redes de ayuda son de todos. Y yo creo que lo que sí puede producir la pandemia y tal vez está produciendo es replantearnos la narrativa, decirle no a primero a esas, mira, son un puñado de feministas que yo este con respeto a las verdaderas feministas les digo como feminazis, ¿no? Que yo he visto mujeres corruptas, que le pegan a policías que a mí, yo iba en una marcha de mujeres el lunes, el, el año anterior, con mi compañero, y varias muchachas con capuchas se acercaron a pegarle a mi compañero, lo juro, por ser hombre, lo juro. Y esas mujeres no solamente no fueron, si eso hubiera pasado al revés, estarían en la cárcel todavía. Y esas muchachas están en la, como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque abusan de la condición, de, de género, abusan de que esta lucha no ha tenido la suficiente y porque se enojada enojado, si tienen razón, porque además seguramente pues las abusó algún tío, padre, una, una justicia, ves eso en la calle y dices, no hemos acabado de comprender. Y mientras más sigan polarizando y mientras más sigan diciendo que los hombres son los culpables de tu desgracia y victimizando a las mujeres, menos vamos a salir adelante. Te decía y termino con esto. El COVID puede ser una gran oportunidad de darnos cuenta dónde estamos paradas, qué necesitamos realmente como sociedad, qué es lo que hay que cambiar. Dejar el, la narrativa esta, con todo respeto, partidista que están haciendo unas este, mujeres allá con las que yo no estoy de acuerdo que están tratando de polarizar más la situación para ganar beneficios políticos, ¿no? yo creo, y no están realmente contribuyendo a reconstruir el problema de una manera efectiva. Yo digo hoy, necesitamos construir el problema de la violencia de género no como una violencia de género, sino como una violencia social. Somos víctimas de las violencias, múltiples violencias sociales entre las cuales, por supuesto, no lo podemos negar tampoco, se encuentra la violencia de género, ciertamente, pero no es la única, ni es la más fuerte, ni es la más importante. ¿Qué tal las violencias financieras, laborales, políticas, contra hombres y contra mujeres? Si no entendemos que el problema son las violencias y que hoy necesitamos tener una aproximación integral a la solución de ese problema, yo soy tera, además de, eh, tengo, he estudiado varias cosas, pero una de ellas es que soy terapeuta, y yo tengo la especialidad en la terapia familiar. Yo he tenido en mi consultorio a decenas de mujeres abusadas de clase que no tienen problemas económicos, que no quieren dejar al abusador porque están cómodamente instaladas en una situación económicamente cómoda, confortable y religiosa y familiarmente, ya sabes, y que no quieren dejar al abusador o al, y que podrían hacerlo y no lo hacen. Entonces, ese es un conflicto diferente de la clase media a las clases más desprotegidas en donde la gente además está, por temas también por temas financieros, pero más graves porque son mujeres que tienen seis, siete hijos o cinco y no pueden mantener. Toda esa complejidad, no las reglas diciendo como algunas malas legisladoras dicen es que las guarderías, es que no nos dan dinero, es que nos falta. Eso es reducir el problema a nada, es no entender nada. Yo invito a que como lo está haciendo Alicia ahora con mucha claridad, lo, lo veamos de una manera integral y mucho, mucho más útil para poderlo resolver. Gracias, de acuerdo. Pelinia, bueno, ¿cuál es la oportunidad que nos trae el, el
0: COVID al final y la pandemia para, precisamente para las mujeres y desde el lado del poder?
3: Bueno, eh, definitivamente trae una oportunidad muy buena de evaluar. Así como uno... Eh, Dice el dicho que uno conoce a los amigos en la cama, ¿no? Cuando uno está enfermo, uno es cuando se da cuenta quién está y quién no está. Y creo que, que esta pandemia nos, nos puede traer la oportunidad de evaluar eh, objetivamente quién, eh, quién ha estado ahí, quién ha tendido la mano, quién ha ofrecido eh, a la emergencia una política emergente y quién no. Eh, basta con, con ver cómo, cómo lo estamos pasando en este país, cómo le están pasando, hermanos, de otros países, para, para evaluar si lo que se ha llevado a cabo aquí ha sido lo correcto, si se tomaron las medidas correctas en el tiempo correcto, o si se sigue negando una verdad, una verdad eh, fundamentada, una, una verdad que tiene evidencia eh, científica y yo creo que es una oportunidad muy buena para todas las, las ciudadanas y ciudadanos de evaluar a nuestros gobiernos. Y, y qué bueno que vienen en pocos meses elecciones para que ahí eh, eh, la gente diga quién se portó realmente como un gobierno amigo y quién no. Sí es una, una gran oportunidad para... Yeah. Para, para las mujeres y uh -huh. para los hombres también, de acuerdo. Uh -huh. Alicia,
0: yo tengo dos hijas. Una de ellas acaba, bueno, acaba de entrar, lleva un año estudiando física y ella decidió, o sea, de esas cosas que uno dice, y yo entonces algunas me dijo, mamá, ¿tú qué opinas? Le dije, o sea, yo quiero que tú llegues a la luna, pero construyas el cohete. O sea, uh -huh. ese tendría que ser parte de tu, de tu, de tu trabajo. ¿no? Claro, o sea, porque yo sí creo que somos capaces de cualquier cosa. Claro. Entonces, ahora mi pregunta, Alicia, es, Primero, ¿estamos listas para que sean mujeres las que gobiernen? ¿Y tú qué le dirías a las mujeres como mi hija de por qué tendrían que estar en política?
1: Ok, yo número uno y lo primero que le diría a tu hija es sí, haz lo que te apasione, porque cuando haces lo que te apasiona no vas a tener obstáculos. Esos obstáculos los vas a ver como retos, como tu siguiente meta a vencer y lo vas a lograr. Entonces, que haga lo que te apasione y estoy segura que va a llegar a la luna y ella va a construir su cohete para llegar a la luna. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué le digo a las mujeres que no están en política para que entren a política? Dejemos de pensar que la política es solamente para unos cuantos, que solamente es para los funcionarios públicos. La política somos todos, el Estado somos todos, la ciudadanía, la responsabilidad recae muchas veces en nosotros. Qué fácil es estar en el sillón de nuestra casa, abrir Twitter, leer y decir qué mal está haciendo todo el gobierno y quejarnos por absolutamente todo, lanzar un tweet en contra y se acabó. Eso no va a solucionar el problema, la verdad es que el país va a cambiar en la medida en que cada uno, desde su trinchera, la señora que decidió quedarse en casa educada a sus hijos, la niña que decidió estudiar física porque quiere llegar a la luna, el albañil, el lechero, el arquitecto, el doctor, el senador y el presidente, hagamos todo lo que esté en nuestras manos y en nuestro poder para cambiar las cosas y para hacer las cosas bien. Creo que sí es momento de que mujeres y hombres, como sociedad unida, dignifiquemos tanto la vida privada como la vida pública, que nos basemos en el diálogo, en el encuentro, en el escuchar, en el aprender, en el entender del otro y que a partir de las coincidencias podamos cambiar a la ciudadanía. Hay unos cuantos que quieren dividirnos, hay movimientos que intentan dividirnos. Yo lo que les digo es, no sumemos a la polarización, hay que demostrarles a ellos que en la fuerza de la unión está la construcción de un país que tanto exige que trabajemos juntos y que nos dejemos de las divisiones. Se necesita, sí, mucha humildad y mucha solidaridad, sin duda alguna, pero solo en la medida en que trabajemos juntos, en el que aceptemos, aceptemos nuestras diferencias y también nuestras igualdades, en la medida en que nos veamos como equipos y no como rivales, habremos triunfado como sociedad, porque no tengo ninguna duda de que tendremos una mejor sociedad y un mejor país, cuando trabajemos y cuando decidamos juntos. Y hay un dicho que dicen mucho, pon tu arenito de arena para cambiar a la ciudadanía, para cambiar al país. Híjole, yo la verdad, como veo hoy las cosas, es que no necesitamos granitos de arena. Necesito, necesitamos de la entrega total de todos para poder construir un mejor país. Y por eso es tan importante que participemos y que cumplamos con nuestros derechos y nuestros deberes. El voto. No te estoy diciendo que todos tienen que ser diputados y senadores pero sí tengo que salir a votar razonadamente analizar algunos perfiles, y una vez que ya ganó, estar tras del diputado le prometiste esto, hace falta esto, y desde donde yo decide estar, pensar que todo lo que haga es también para sumar a tener un mejor México.
0: Completamente de acuerdo. Polimia, ¿estamos
3: listos para tener una mujer presidente? Totalmente. Totalmente. La, la clase política creo que es la que patalearía más pero definitivamente el país está, está lista para, para una mujer presidenta.
0: De acuerdo. Y ya para terminar, y me quedo contigo María de los Ángeles, ¿con qué te queda esta plática?
2: Bueno, pues yo tengo claro que la herencia neoliberal de los gobiernos anteriores no nos ayudó mucho a seguir remontando el problema. Sin embargo, hoy veo que las, go las mujeres ya gobernamos. Yo creo que se equivoca quien piense que esto no es cierto. Alicia, por cierto, si puedes, luego me pasas tu teléfono o nos contactamos porque me gustaría... Ahorita las contacto a todos. ¿sí? Mira, las mujeres gobernamos hoy, gobernamos la Cámara de Diputados, sin ninguna duda, con la paridad, pero también, la, por primera vez en la vida pública de México, y que se diga fuerte y que se diga bien, por primera vez tenemos un gabinete a la, a la mitad de mujeres que tienen, que están cumpliendo un papel absolutamente digno, ¿no?, con una preparación... Total y sí gobernamos, ¿no? Entonces, yo diría, hemos transitado de que en los sesentas no podíamos votar, fíjate bien lo que te digo, en los 50, pues, ¿no? Cuando se logró el, Este, de los 50 para acá, en 50, 60, 70 años, hoy, de no haber podido votar, los logros de las mujeres son monumentales. Primero tenemos que partir de eso, de todo lo que hemos logrado. Ahora, es cierto que faltan cosas, hombre, sin duda. Es cierto que hay mucho que construir en materia de violencias sociales, en materia de defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres, y de, sobre todo de mujeres, etcétera, sin ninguna duda. Pero primero tenemos también que ser capaces de valorar. Los grandes avances que hemos tenido. ¿Y cómo estaba esta sociedad? Cuando mi mamá cuando mi mamá me tuvo, yo tengo menos de 60 años, cuando mi mamá me tuvo no había anticonceptivos en este país. No había anticonceptivos. Tenías o que tener hijos o que abortar. Hace menos de 60 años. 60 años después puedes tomar decisiones al respecto, ¿no?, bueno, a la mayoría, hay quienes todavía no tienen acceso a un anticonceptivo, pero digamos el 70 o 80 por de las mujeres en este país hoy pueden decidir si quieren no tener hijos o si, o si van, por lo menos el caso de la Ciudad de México, a legalmente poder interrumpir un embarazo, etcétera. Hemos avanzado, ¿qué nos falta? nos falta, como decía Alicia, y por eso quiero que hablemos, reconstruir la narrativa. No una narrativa de pugna, y de puras mujeres, y de victimización, y de ay el gobierno, qué malo, de sacar eso de la mente y de la agenda pública, y empezar a introducir la idea de el derecho a decidir, que si queremos quedarnos en la casa, que si queremos ser mamás, que si queremos trabajar, que si queremos ir a la luna, tengamos las oportunidades de hacer lo que podamos en igualdad de circunstancias y acompañadas por los hombres. Yo creo que ese es el nuevo feminismo. Creo que el nuevo feminismo no es decir, victimizar a, a, a las mujeres y hacer victimarios a los hombres, sino reconstruir una sociedad en donde juntos, mujeres y hombres... Caminemos por la reconstrucción de una sustantiva igualdad en donde los hombres también, como está pasando en mi opinión mucho en, en, en los gobiernos, en el gobierno actual, pues también nos ayudan a reconstruir la idea de que ellos también tienen que ayudar a la defensa y a la reconstrucción cultural de la sociedad, en donde el machismo en donde el patriarcado, en donde las mujeres que maleducan a los hombres, en donde la victimización en lugar de salir adelante, etcétera, ya no sean lo que prevalezca y que juntas todas en estas redes que decía Polimia, Polimia, ¿no? y que podamos realmente juntas todas, sin separaciones, salir adelante de lo que nos está pasando, tengo fe tengo mucha fe, porque yo veo que remontamos ya a una lógica cultural y neoliberal que no entendía esto, y estamos hoy reconstruyendo una generación de políticos y políticas que estamos entendiendo esto de otra manera. Yo estoy contenta con lo que veo, y veo que hay mucho que hacer,
3: pero estoy dispuesta a
2: hacerlo.
3: Buenísimo. Paulina ya para terminar, ¿con qué te quedas de esto? Bueno, pues sí, definitivamente necesitamos eh, reconstruir eh, todo lo que se ha derrumbado, eh, y recuperar lo que nos quitaron Exacto. Eh, Sí necesitamos eh, en muchos casos reconciliarnos pero en otros casos aplicar la ley con eso nos conformamos con que el 99% de los feminicidios impunes en este país eh, deje de existir el poder
2: judicial perdón
0: de acuerdo. Alicia, tú cierras, cuéntanos. Bueno, yo,
1: en primer lugar, como mujer, agradecer a todos los que anteriormente, tanto mujeres como hombres, hicieron un cambio o empezaron a hacer el cambio para que hoy seamos más las que podamos estar en el poder y que las condiciones sean distintas. Hay muchos retos por delante, sí, sin duda, pero creo que es tarea de todos. Y entonces, frente a cada grito, nosotros podamos responder con una idea y con una propuesta. Y frente a cada intento de romper instituciones, de dañar a la mujer o de dañar al hombre, nosotros también podamos responder con una mano que esté dispuesta a ayudar al que en su momento esté sufriendo, sea hombre, sea mujer. Creo que no hay más que apostarle a la educación y desde casa eso empieza y entender que tanto mujer como hombre, por el simple hecho de ser persona, tenemos una dignidad que nos hace iguales y que en las diferencias que tenemos está la fuerza de esa complementariedad para poder tener una mejor sociedad.
0: No, yo Estamos en Radio 13 Digital, eh, les agradezco de verdad a las tres, muchísimas gracias por participar, o sea, esto enriquece el diálogo, enriquece a otras mujeres que, que, nos, que nos ven, yo creo en el liderazgo de las mujeres hacia otras mujeres, o sea, y, y si sí somos como una punta de lanza que, que, que ayudamos a otras a que tengan un sueño y que efectivamente... Eh, vivan en, en núcleos familiares, o sea, independientemente de cuál sea para, para poder tener esa complementariedad que ustedes también hablan, yo creo exactamente en lo mismo, entonces de verdad, no, no saben cuánto les agradezco esta participación, ha sido enriquecedor oírlas y espero poderlas ver muy pronto mil gracias claro sí. a Radio 13 por invitarnos y nos veremos